0: Místo problémů dnes bude zastavené školami, úřady, mosty, řadovkami, vodojemi a bungalovy. S Terkou Agnes Pokornou totiž budujeme naše stavebně architektonické znalosti a například zjišťujeme, podle čeho si vybírat bydlení, co jsou modulární a nemocné budovy a proč je důležité efektivně komunikovat. Tak jdeme na to.
1: Místo problému si pustím radši podcast. Nadkázt. Z místo problémů jich vyřešíme, jen část.
0: Ahoj, vítejte u podcastu Místo problémů. Potkáváme se tady opět ve třech. Jsem tady já, Jon, se mnou je Vláďa a máme tu nějakého hosta. Vláďo, kdo to je? Ahoj, naším dnešním hostem je Tereza Agnes Pokorná. Ahoj, Tarko. Ahoj. Ty jsi studovala jak architekturu,
1: tak stavebnictví, že
2: jo? Je to pravda, no. Na bakaláři.
1: Tak by mě zajímalo, jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmi dvěma oblastmi.
2: No, je to úplně je to vlastně, je to jiná profese, akorát měli by vlastně spolupracovat, ale jsou to jiné profese, protože stavební inženýr je ten, který se stav vlastně stará o to, aby ta budova stála, aby nespadla, Zatímco architekt se stará o to, aby fungovala tak, jak má fungovat, což není jen o tom, jak vypadá, jak se si, Mnoho lidí domnívá, že architekt vymýšlí jenom jako tu vizuální stránku, ale ono mnohde souvisí vlastně s tou funkční stránkou, aby v té budově probíhala správně ta komunikace, aby vedle sebe byly místnosti, který dává smysl dávat vedle sebe, aby třeba ty vzdálenosti, co tam běžně chodí ty lidi, dávaly nějakým způsobem smysl, aby byly záchody třeba na přístupnějším místě a tenhle ten typ věcí vlastně říká z tom typologie stavby, tak to je taková jako základní úkol toho architekta vymyslet, jak ta stavba bude plnit svůj účel. A každá stavba má ten účel trochu jako jiný. Divadlo má prostě jiný účel než, než rodinej dům, než prostě škola, tak to není úplně nějaký jako triviální. Ta typologie není, není stejná u všech staveb.
1: A jak v praxi funguje takováhle spolupráce?
2: Já si myslím, že v praxi právě funguje docela málo. A proto mi přišlo docela fajn studovat tenhle ten meziobor. Byť je to takové, že stavební inženýři si myslí, že jste něco míní, protože tomu nerozumíte pořádně a jste přece jako hlavně architekt. Architekti si myslí, že jste něco míní, protože jste hlavně teda ten inženýr a vůbec nevíte nic o architektuře. Takže je to takové, že... Na té vysoké škole vám to všichni vyučující dali sežrat podle toho, z jakého oboru jako by spíš byli, tak jste jako byli ty, 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 co tomu jako určitě nerozumí, protože jsou na půl. <laughs> Ale um, myslím si, že v praxi právě ta komunikace funguje poměrně málo a že je důležitý tam najít nějaké jako společné slovo. Nebo si myslím, že je hodně důležitý, aby ty profese si navzájem sebe... jako Vážili ale v tom smyslu, že chápali ten význam, že to není prostě, že architekt není ten, kdo vymýšlí, jakou barvu bude mít budova. to tak není, on vymýšlí opravdu důležité věci na té budově, aby fungovala tak, jak má fungovat, to není jenom nějaká povrchnost. A zároveň inženýr taky, že pak architekti chodili a říkali, no. že inženýr to je prostě nějaký takový jako hloupej počítač, co to jako počítá, aby to nespadlo. To taky není pravda, taky tam jako vlastně musí nějak s těma technologiema m- umět pracovat, musí jako vědět, co je reálný, za jakých podmínek může jaký materiály použít a tyhle profesory by ideálně měly komunikovat. A Měli by třeba říct, já bych to chtěl být dřevěný, a ten inženýr říká, no to by šlo, ale za těchto podmínek bude, bude to mít takovýhle rozměr se tím v pohodě. Architekt říká, no to je blbý, tak mm, to uděláme ocelový s nějakým dřevěným obkladem, a inženýr řekne, jo, to by šlo, jasný. A takhle vlastně by společně mohli dojít k nějakému jako poměrně ideálnímu závěru, že to bude fungovat ta stavba po všech aspektech a může být pak i třeba jako ekonomická, že může to být jako levné, no. Často mi přijde, že když ty profese nekomunikují, vede to k tomu, že to řešení je třeba zbytečně drahé, protože architekt nevědomky tam navrhne něco, co je třeba poměrně náročný udělat, protože on nerozumí té realizaci. To není jeho obor vlastně, protože by to mělo rozumět, ale neví, neví to. A pak to dostane do rukou někdo, kdo to má jako vymyslet, jak se to teda postaví, a tam řeknou, no ok, fajn, architekt to chce takhle, no tak to uděláme takhle, a vlastně vznikne tam třeba jako zbytečně jako předražené řešení, byť pro ten účel, co ten architekt tím třeba chtěl vizuálně komunikovat, tak by se to dalo vyřešit jinak, ale neskomunikovali to, je to chyba.
1: Jak by se tohle to dalo řešit? Myslíš si, že hlavní překážka je nějaký chybějící respekt a pokorá?
2: Myslím si, že ano, že mnohdy je tam ten problém, že oni si navzájem neuvědomují ty profese ve stavebnictví, a to jen architekt a stavební inženýr, tam je spousta profesí, například památkář, tam je to úplně typické. To nedorozumění je bohužel hrozně časté, že navzájem nechápou, co je pointa té práce toho druhého a proč to ten člověk dělá tak, jak to dělá proč z toho vyplývají nějaké věci. že si, myslím, že určitě by měli komunikovat. Myslím si, že právě to vzdělání je ta cesta k tomu, že, že uh, nám třeba právě zavedli předmět uh, památkovou ochranu. A ze začátku jsme si všichni říkali, je, tak to bude šprtačka, to ne. To bude prostě taký hrozně nudný. Já jsem se na to vůbec netěšila, jako nějaké památky, to mi vůbec nic neříká. A pak jsem se dozvěděla, že ten předmět zavedli právě proto, že... To nedorozumění mezi památkáři a architekty Lomeno-inženýry je jako velmi běžné v českém prostředí. A velmi problematické v českém prostředí. A ten předmět nakonec mi hodně otevřel oči v tom, proč oni dělají to, co dělají. A jak ten, ta jejich práce probíhá a proč je to důležité. A já jsem to jako opravdu nevěděla do té doby, proč je to důležité, nebo jsem si to nespojila v hlavě, neuvědomovala jsem si to. Takže si myslím, že pro mě třeba to vzdělání byla ta cesta, jak jsem, si, jak jsem si dokázala pochopit tu druhou stranu, proč dělá to tak, jak to dělá. A proč to není zbytečný, proč to není nějaká buzerace, že památkáři tam jako na tom dělají nějaké průzkum tři týdny. Já chci prostě postavit bytovku v Praze, proč tam lezou nějaký památkáři.
1: Dávalo by smysl mít nějaké profese, které budou zastávat roli mediátorů mezi těmito dvěma obory, nebo ne, 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 vytvoří takový most? Já
2: si nemyslím, že jako, existují profese jako koordinátoři ve, stav, ve výstavbě, ale uh, ty už jsou pak třeba přímo v té realizaci, kde v té realizaci se potkává ještě úplně extrémní množství jako profesí, že tam je prostě elektrikář je tam instalatér je tam ten, co dělá základy, a je tam třeba hydrogeolog, jo, jako opravdu jako velmi různorodé profese, ještě mnohem různorodější než u toho návrhu, ale myslím si, že ten jako respekt k těm povoláním je opravdu to je jako ten, ten zásadní krok. No. Já když jsem pracovala třeba v projekci a teď pracuji zrovna v realizaci a dělala jsem teda v minulosti i v architektonickém ateliéru, tak úplně v každém tom místě, kde jsem pracovala, tak vždycky tam bylo jako nenávist k těm ostatním, jakože, <laughs> že v realizaci teď jako furt slychám, no projektant, ten tady něco prostě nakreslil někde v Praze, v životě tu nebyl, prostě vůbec neví, co nakreslil, to... jenže pak Jste v roli toho projektanta a vidíte prostě, že, vás, že máte málo času, máte poměrně málo peněz, a že byste ještě z Prahy někam do Adamova pomrknout, jako tak za to prostě není kapacita, není na to, jako, nejsou na to vůbec peníze a fakt se snažíte teda dělat tu práci nejlíp, jak umíte, ale nesnažíte se jako t- házet větve pod nohy, ale občas to tak vypadá zvenku. No. To samé v tom architektonickém materiálu tam se zase vždycky. Ušiřila taká nenávist, že něco jako hezkého navrhnu a pak prostě ty inženýři to jsou ty otroci, který to teda jako rozkreslit a mají s tím nějaký problém a, a já jsem jako nejlepší přece a, a ostatní jsou prostě horší. Je, je to zbytečný, je to, je to zbytečný ta nenávist vzájemná a, a vyjdám ji fakt jako všude. No.
1: To by mohlo být zajímavé donutit každou tu profesi, aby si vyzkoušela roli nějaké té jiné a třeba se do ní víc cítila třeba viděla, jaký těžký problém absolutně. řeší. A...
2: Jo, absolutně souhlasím, že to by bylo fakt přínosný, bohužel nevím, jak moc realizovatelný, ale minimálně fakt třeba, nevím, si pokecat naživo s, tím, s tou druhou profesí a pochopit ten vzájemný problém, že... To není, že ten druhý je líný nebo hloupý, ale že tam řeší opravdu nějaký problém.
1: A jak do tohoto kontextu teda zapadáš ty? Jak se identifikuješ?
2: Já jsem se po bakaláře rozhodla, že se nechci dál věnovat architektuře, protože si nemyslím, že jsem v tom úplně dobrá. A jsou lidi, kteří jsou v tom lepší. Asi třeba na svůj dům bych si najmila architekt, architekta, který to udělá. Prostě si nemyslím, že jsem v tom dobrá. A rozhodla jsem se vydat spíš stěrem toho inženýrství a dlouho jsem se rozhodovala, jestli spíš do té jakoby, realizace, anebo mě hodně baví infrastruktura obecně, jako uh, vodovody, kanalizace. To je prostě, mě to hrozně fascinuje, vlastně jak, jak funguje to město. Takže jsem našla obor, který se jmenuje Městské inženýrství a vlastně se přímo zabývá tou infrastrukturou, jak funguje z toho inženýrského pohledu. A na ten, na ten jsem přihlášena, ten září začnu studovat, no.
1: A co člověk teda potřebuje, aby byl dobrý v těchto oborech, kromě hmm. spousty práce a zkušeností?
2: No já si myslím, že to je skoro všechno. Jakože odvážně bych řekla, že překvapivě si myslím, že tam ani nehraje moc roli in, jako inteligence, že si nemyslím, že, že si třeba na těch školách, kde jsem na, te, na tom ČVUT, kde jsem v Praze studovala, nějak jako vyhazovalo, že opravdu by na to někdo neměl třeba inteligenčně. Spíš si myslím, že je to docela odté dřině. No. Jako vode si to a musí to asi člověk jako bavit nebo zajímat, aspoň nějak zajímat. Samozřejmě mě taky nebavil každý předmět, který jsem měla, ale nemyslím si, že by tam bylo limitující tohle. Že spousta oborů je takový, že jako už musíte něco v té hlavě mít a občas prostě na to dojedete, tak to se vám ve stavnictví tolik ne- nestane. A teď já si nemyslím, že je to jako nějaký... Jako jednoduchý obor, ale spíš, že to není náročný na nějaké úplně přemýšlení v tomhle smyslu.
1: Ale zároveň si zmínila, že si v architektuře nechtěla pokračovat, protože se v tom necítila dobrá. Tak co je to, co ti chybělo?
2: No, já si myslím, že mě v tomhle možná chyběla trochu ta kreativita, že jsem občas měla problém najít nějaké jako inovativní řešení toho třeba, jak ty dispozice uspořádat. A měla jsem pocit, že Třeba moji spolužáci byli schopni z hlavy vymyslet mnohem jako lepší a funkčnější řešení. A já jsem nad tím trávila docela hodně času. A nakonec jsem jako vymyslela něco, co, za co jsem se třeba nestyděla, že to jako bylo funkční. Ale přišlo mi, že možná tady to místo nemám a že možná dokážu já být větším přínosem pro inženýrství, než pro tu architekturu, že Zbytečně to lámat. Vidím smysl třeba právě hodně v té infrastruktuře to nějak vylepšovat, nebo třeba se snažit to dělat víc jako environmentálně lepší a uhlíkově neutrální. To je prostě pro mě, mě při jako velká budoucnost a i jako mě to hodně motivuje a přijde mi, že tam je docela málo tohohle hlasu, toho jako zkoušet to dělat tímhle způsobem, tak bych ho tam chtěla přinést. no.
0: A bylo těžký se vzdát té architektury? Je to něco, k čemu směřovala třeba od střední školy nebo dřív, nebo
2: Nesměřovala jsem k tomu dřív, já jsem tam vlastně šla, trochu omylem jsem se na tu školu dostala, já jsem se původně hlásila asi na pět lékařských fakult a teprve poté, co mě nikam nevzali, tak jsem řekla, no tak dobrý, tak půjdu na mm. <laughs> Takže to vzniklo spíš omylem, nebylo to úplně nějaký vyšší směřování. Moje maminka je teda architektka a tatínek taky pracoval ve stavební ství, v podstatě všichni v rodině, takže to bylo něco, co jsem velice důvěrně znala a Tedy řeknu, že od dětství jsem s mam- mamince, jako samozřejmě se to dítě pozoruje, to, jako co ty rodiče dělají a snaží se to napodobovat, takže jsem kresá ty půdory a tohle, tak to byla taková běžná dětská zábava, jo. Ale ne- není mi to líto úplně, ne- není mi to líto, že se toho vzdávám, protože prostě jsou lidi, kteří to dokážou dělat líp a je to pro ně větší vášení. Pro mě to bylo víc takový...
0: A
1: připadá ti, že je společnost dostatečně informovaná o možnostech studia v téhle oblasti nebo ohledně toho, jak to vůbec chodí?
2: Myslím si, že tam je velký problém, že naopak ta informovanost zcela chybí, například, ani mě samotnou to úplně nenapadlo, nebylo to prostě nějaké jako vyústění, že by šla na tu, na, na tu maturitu a říká si, jo, tak jako stav- na tu stavebku, bylo to pro mě spíš takový jako, a já už jsem se nedostala jinam, tak musím hledat náhradní plán, kde mě snadno vezmou, a oni se teda opravdu vezmou velice snadno, protože tam je tak nízký zájem, že... To bere každý člověk. No. Ten zájem je extrémně nízký. A ještě jako výrazně méně než jsou ty generační křivky. Že to není pouze tím, že jako třeba v ročníku se narodilo méně lidí, ale opravdu to stabilně jako už třeba 20 let klesá. Myslím si, že to lidi na středních školách nebo na gymnázích zkrátka neberou jako variantu, protože možná na gymnázích si řeknou jo, stavebka to je asi pro lidi, co studují, ale nějakou střední průmku. A lidi ze střední průmky už zase umí docela dost na to, že se můžou třeba zkusit jít, už jako, už jít do práce, něco tam dělat, nějakou profesi. Už tam třeba není takový zájem o to jít na tu vysokou školu. Ale měli jsme jich docela dost z průmky, takže taky jako chodí, ale to nestačí na těch průmkách, prostě Ani není tolik studentů, aby to vůbec jako stačilo tomu oboru. A ty lidi z gymnázie jsou, jsou tam samozřejmě jako hrozně důležitý, protože dokážou tomu dát jako jiný náhled nebo že o to, to je jako jedno, co jste dělali na střední. Ta vysoká škola vás to prostě naučí znova a trošku třeba z jiného pohledu. Že ty průmky jsou... Mně přijde často takový hodně prakticky zaměřený, že vás naučí opravdu věci, z kterých jako můžete pak jít do práce. Ale to zdaleka není všechno, co je v tom stavním inženýrství nebo i v těch přidružených profesích například. To TZB nebo ty městské inženýrství, ty environmentálně vyspělé budovy a tak.
1: Co byste da chtěla, aby veřejnost věděla konkrétního? Jsou třeba nějaké časté mýty?
2: Já si myslím, že častý mýt je to, že když půjdu na stavebku, na vysokou školu, tak to znamená, že budu stavět domy. A chápu, že pro spousta středoškoláků to není nějak extra zajímavá varianta. Prostě domy, jako dobře, no, je to, je to nějaká věc, co jako v ní žijem,
1: ale. Když, když je to trochu krize jako... vedlení, tak by to zase mohlo být atraktivní. No jasný,
2: ale myslím si, že tam jsou relativně důležitý. Uh, ty věci, že třeba vás naučí, jak pracovat s krajinou, nebo že tam jsou třeba ty ty hydrogeologické profese, nebo tyhle všelijaké věci, že já se třeba myslím, že stavební inženýři a ty profese k tomu, ty stavební ostatní profese, můžou mají obrovský potenciál v tom ovlivňovat třeba tu klimatickou krizi. A proto si myslím, že by to mohlo být pro ty lidi lákavý, že i třeba vím, že si někdo v tom čtvrtěku, na tom gimplu říká, já bych chtěl dělat něco, co jako nějak pomůže s tím environmentem, nějak mě to jako zajímá prostě třeba zadržování vody v krajině a tak a třeba ho ta stavebka ani nenapadne, ale přitom to je jako velká část, no to je celá, celá katedra, která se jako zabývá zadržováním vody v krajině, která je na ČVUT, Já nevím, jak je to tady na VUT, ale určitě budou mít taky takovou katedru, jo, že to je jako velké téma, nebo mm, třeba zelené střechy, nebo to taky vlastně souvisí se zadržováním vody, ale... Kvalita vody, ty vodovody, ta infrastruktura, jo, že kanalizace, čištění vody to jsou prostě hrozně důležité věci pro, pro dostupnost, e, za prvý teda základních věcí, ale za druhý i pro ten environment. To samé navrhovat ty budovy, tak jako když už teda dělám domy, tak ono to není jenom jako dělám domy, já ty můžu do ty domy jako dělat třeba energeticky soběstačný. No nebo energetika to je taky jako v podstatě bych řekla subobor toho stavebnictví, zabývat se tou energetikou. A to jsou všechno jako možnosti, které, které ta stavebka jako nabízí. A myslím si, že tam je právě problém ten, ten mítu. On to není mýtus. ono to je jako samozřejmě pravda. Jako můžete jít stavět nějaký bytový domy a tak. A asi to i hodně absolventů stavební fakulty dělá, ale tam je jako obrovsky široká část věcí, které jsou podle mě i hodně esenciální pro moderní společnost, například ta infrastruktura, který se s tím můžete zabývat a můžete to dění nějak ovlivňovat a a má to jako velký vliv, nebo nebo průmysl, to jsou, že jo, budovy ty tvoří, myslím, nějakých 30% energetických emisí, co máme, nebo těch CO2 emisí, tak to není zanedbatelný a průmysl má, pak ještě víc, průmysl měl nějakých nevím, z hlavy, bylo to kolem 50, ale opravdu hodně, tak to jsou věci, které taky nakonec kdo jiný bude řešit, než stavební inženýři, z části možná stroj, určitě z části i strojní inženýři, ale jako ten potenciál tam je a právě mi přijde, že mnohdy vidím, že když někoho tato tématika zajímá na té střední škole a chce se tomu dál věnovat, tak pak se snaží spíš jako to hledat nějak skrz tu přírodovědu, skrz možná, ten výzkum, ten je samozřejmě taky potřeba, jo, ale uh, skrz uh, existují obory jako ty environmentální studie a tak a to je samozřejmě také všechno důležité, ale že ta stavebka ti nabízí vlastně možnost to přímo ovlivňovat to dění a na tam hodně podobné určitě věci jako na, na, na těch environmentálních studiích, mi přijde, že se to vlastně hodně zabývá tou moderní společnosti, tím, jakým způsobem funguje a tou infrastrukturou a tak, takže je to podle mě nenapadné, oni si říkají, já se chci za, za, zabývat environmentem a přece nepodu na stavebku stavět domy, to moc nesouvisí s environmentem, ale ono souvisí hodně.
1: Takže bychom to možná mohli zarámovat, takže ten název je odvozený od toho, že si vezmeme problémy moderní společnosti a tím se půjdeme postavit.
2: Myslím si, že do znační míry jo, nechci můj obor teda nadceňovat, ale myslím si, že tam je velký potenciál spousta problémů moderní společnosti řešit skrz to.
1: Jak ty znalosti, které si získala, ovlivňují tvé každodenní vidění světa? Všimla jsi, že máš nějakou jinou optiku díky tomu?
2: Poměrně výrazně. Ve skutečnosti jako v tak moc aspektech, že to vůbec těžko nějak popsat, že to opravdu výrazně ovlivňuje. Moje každodenní vidění světa. Například, teď jsme řešili s partnerem alergie, který zažíváme oba v našem bytě, že tam hodně smrkáme a nevěděli jsme moc, z čeho to je. A partner zašel právě na alergologii. A mě se to ani v hlavě tolik nespojilo, jakože učili nás ve škole o syndromu nemocných budov, ale vlastně ten alergolog ve potvrdil, že mnohdy... Ta sliznice je drážděná prostě látkami, které se vyskytují v interiérech, protože jsou uvolňovány třeba umělohmotnými věcmi, které se nachází v tom interiéru. A tam je, je zajímavé, že nás tohle učili, ale přesto se mi to v hlavě úplně nespojilo, jakože tam ta by mohla být ta souvislost. Tak jsem právě zkoušela o tom číst nějaké články a dozvěděla jsem se, že například to umělé linoleum nebo vinilové podlahy, že. To opravdu může dráždit tu sliznici a u třeba lidí, kteří jsou na to trochu citlivější, tam jako může dojít k příznakům, který jsou v podstatě stejný jako alergie na něco. A to se ukázalo, že se pravděpodobně tedy děje v tom interiáru mě i partnerovi, protože se mu z těch standardních krevních testů žádná alergie neukázala.
1: Takže může stavební inženýr být takový doktor pro budovy?
2: Jo. Jednoznačně, tam je spousta věcí, co se dá pokazit i vylepšit.
1: Není nutné dělat amputace, dá se to vyřešit i.
2: No, my jsme to právě řešili takže jsme brali oba léky na utlumení té imunitní odpovědi. Standardní prostě na alergie a ono to jako fungovalo, ty léky fungovaly. Ale takhle jsme se vlastně dozvěděli, že možná nás dráždí. A my ještě nevíme, co to teď si poměrně čerstvá informace, ale že alergii žádnou nemáme a pravděpodobně nás dráží něco něco jiného A ten doktor navrhoval třeba, že by to i mohly být nějaké věci zvenku, třeba, že různé výfukové plyny, že jsou z toho nějaké malé prachové částice a těžké kovy a že některý citlivější, jedin se to jako u nich vyvolává reakce hodně podobný těm alergím, tak třeba, že tohle může být problém nebo formaldehyd v interiéru je podobný problém a je to Hodně rozšířený problém. <laughs> Je to až skoro děsivý, jak moc věcí v té domácnosti jako, nebo materiálu, třeba ty podlahový, úplně typicky podlahový materiály můžou tenhle problém vyvolávat. Tak třeba teď mám trošku pozměněnou optiku, že vím, že kdybych si měla Zařizovat nějaký interiér pro sebe, stavit třeba nějaký dům pro sebe, tak určitě si najednou teď už budu dávat mnohem větší pozor na to, že už vím, že prostě mi to nestojí za to si tam dát vinylovou podlahu, prostě to nebudu riskovat.
1: Takže když se třeba někdo stěhuje někam, kdo to nezná, tak doporučila bys najmout někoho, kdo tohle prozkoumá, nebo je v silách jedince, aby si to sám nastudoval?
2: Já si to nemyslím, že to má smysl, protože ono je, to je trošku takové depresivní, ono je hodně těžké se tomu vyhnout, právě protože třeba. Ty hmoty, které více či méně uvolňují nějaké uh, těkavé látky, jsou bohužel skoro všude kolem nás. To samé člověk výjde ven a taky tam narazí na tohle, takže třeba když jsme hledali nájemní byt, tak si ani jako neuvědomu, že by tam byl kdo jaký výběr z toho, jako, jaké jsou podlahy a tak. A to stejně je těžké ovlivnit, pokud si nezařizuju svoje vlastní. No tak nemyslím si, že to takhle úplně má smysl. Spíš, když už se třeba projeví nějaký problém, tak má smysl se nad tím zkusit zamyslet, má smysl zkusit třeba to už v tom stávajícím interiéru nějak minimalizovat, protože nám právě včera ten lékař říkal, že je taky jako, že nějaká míra těch škodlivin v tom ovzduší ještě třeba nemusí vyvolat tu alergickou reakci v uvozovkách, ona není alergická, ona je jako imunitní reakce nějaká, a teda tomu nerozumím, tam se radši nebudu zavředávat. ale říkal zkrátka, pokud jsem to dobře pochopila, že třeba nějaká míra těch škodliviny je ještě jako v pořádku a pak to nějak překročí určitou hranici a už se to projevuje, už smrkáme a furt se to dá ještě s tím nějak pracovat, že třeba ještě se snažím jako doma hodně větrat a je to lepší, nebo naopak, když třeba v zimě nebudu větrat, takže to bude horší, že že to není binární tyhle alergické projevy, ale že vždycky můžu nějak ty škodliviny v tom ovzduší zkusit snižovat a má to smysl, nebo se zvyšuji a cítím to. Není to binární. Tam vlastně co z toho vyplnilo takový jednoduchý, co se dá dělat snadno, je hodně větrat. Akorát pak třeba, když budete bydlet vedle velké silnice, tak to skoro může být kontraproduktivní, to větrání. To je takové opravdu docela depresivní, co, co se s tím dá vlastně nakonec dělat, to mi přijde, že zas, zas musí přijít uh, nějací jako takhle inženýři, kteří se třeba víc zabývají tímhle, a měli jsme taky na to katedru na ČVUT, která se zabývala těma jako těma hmotama a tím, co jako uvolňují do vzduší, tak někdo takovej zatlačit třeba trochu víc na tu politiku, aby se to třeba trochu víc uh, regulovalo, Co může být ve výrobkách, který se dostanou do veřejnosti, nebo. A, ať je možná třeba nějaká osvěta, protože mi přijde, že často, když třeba nějaká dneska mladá rodina si zařizuje interiér, tak je to třeba vůbec nenapadne, když se rozhodujou mezi vinylem a dřevem, který dneska cenově je téměř stejný, ty podlahy. Ha, akorát, ty ceny se tak mění, že možná až vyjde tenhle podcast, tak to bude cenově úplně někde jinde zase, to já nevím, ale. Není to nějaký dramatický rozdíl, ale zkrátka, že třeba vůbec se nezváží tenhle ten faktor, že tam může být třeba nějaká reakce z toho, že prostě ten vinyl uvolňuje formaldehyd do ovzduchí. A anebo nemusí.
1: Myslíš, že v zásadě by se dalo těmhle škodlivým účinkům vyhnout, kdybychom se na to jako společnost dívali jinak, anebo by to třeba vedlo k mnohem vyšší zátěži na životní prostředí?
2: Já si myslím, že se tomu dá vyhnout a že to má smysl zkoušet nějak prosazovat, ale bohužel tohle, bohužel pro mě to je politická otázka. No? To je, skoro mi přijde, že jak se tomu vyhnout bych vyžadovala skoro až jako radikální řešení, které nejsou mojí moci nějak jako politicky prosazovat. Například co se týče třeba těch výfukových plynů, tak když jsem byla na vlakem v Amsterdamu, Letos tak mě zaujalo, že tam je třeba v městě nízkoemisní zóna, to znamená, že bylo to nízozemsky, tak možná jsem to pochopila trochu blbě. teď úplně nechci za tu informaci ručit, ale pochopila jsem to tak, že do toho centra Amsterdamu zkrátka nemohou vjet auta, který nesplňují nějaký hodně přísný emisní limity. A prakticky tam nebylo k vidění jiný auto než elektromobil, tak nevím, jestli ty emisní limity byly třeba až tak přísné nebo že už to bylo v ten moment jednoduší si pořídit elektromobil, to nevím.
1: Třeba někteří naši posluchači, kteří dělají do politiky, te po dílo dopaktují.
2: Cashby, <laughs> <Kež> no. <laughs> Ale jako ty řešení, ty řešení na tohle existují, no, akorát to, to je v moci jako politiky, ne, v moci mě.
1: jsme mimo jiné podcast o abstraktní myšlení, ale ty jsi zmiňovala, že ve stavebnictví vlastně té abstrakce úplně moc nepotřebuješ. Můžeš to trošku rozvést? Mm,
2: myslím si, že to tak je, že ty abstraktního myšlení tam není potřeba tolik, protože se to zabývá um, motou v no- normálních měřítkách, nejsme v astronomickém měřítku, nejsme v kvantovém měřítku a Všechno je to vlastně jako představitelné, je to nějaká hmota, která jde vidět na vlastní oči. Toto dělá, že té abstrakce tam není tolik. Jako v nějaké statice, mechanice existují jako teorie, skrz které se počítají, že třeba si něco představme, že je tak a co by se stalo, ale furt mi to nepřijde, že by to bylo úplně abstraktní. Není to třeba tak abstraktní jako je ta informatika nebo věci, které úplně nejde spatřit na vlastní oči. Spousta věcí vlastně i v té stavební mechanice, v té statice jde přímo vymodelovat, jde si to vymodelovat opravdu i úplně jako fyzicky. My jsme třeba na fakultě na tyto předměty měli takové gumové nosníky, co nosil přednášející do přednášek a tím, že to je měkký materiál, tak bylo mnohem víc vidět jako to chování, který třeba na oceli úplně by nespatřil na vlastní oči. protože průhyb třeba dřevěného nosníku, ocelového nosníku Betonový je opravdu jako malinký, ale v tom gumovém nosníku vlastně se to hodně prohýbalo všechno, a hodně se to tak jako vyklalo a najednou bylo mnohem víc jako vidět, co ty pojmy znamenají, jako, že to bylo zvýrazněný ten pohyb, uh, že tam právě se to může různě třeba orotovat, nějaká torzní rotace a podobně a najednou to vidím třeba, že to, co postavím z těch gumových nosníků, takže není stabilní tolik nebo že třeba při nárazu z určité strany to je náchylnější než při nárazu z jiné strany a to je to, čím se ta statika tam zabývala hodně. My jsme třeba taková věc, že jakým způsobem se počítá Ta tuhost té budovy je často, že je potřeba odhalit vlastně ten mechanismus toho pádu. To je taková jako ta nejtrikovější věc tam, že od toho se pak jako typnu, jaký je teda ten nejslabší prvek a spočítám, jaká by měla být jeho dimenze, aby to ten nejslabší prvek jako zvládl. Ten typ, co se s ním stane třeba, že se příliš ohne nebo že se zlomí. A Když uděláte chybu v tom začátku, že blbě odhadnete ten, ten mechanismus kolapsu, tak vlastně dojdete k špatnému výsledku. Takový příklad, co jsme měli ve škole, bylo, že byla jako vodojem věž, která seděla na nějakých osmi nožičkách, takových poměrně tenkých. Jo? A teď jako otázka byla, jak dimenzovat ty nožičky, aby to udrželo tu velkou kouli plnou vody nahoře. A tady jsem, to si pamatuju do dneška, udělala chybu, že jsem předpokládala, že takovouhle samozřejmě ta chce jít dolů, protože je těžká. A to znamená, že ty nožičky budou namáhané tím způsobem, že budou jako jak špejles, to představou jako ohýbány vlastně do boku, až, až nějaká z nich se vlastně tím ohybem zlomí. A takže jsem se snažila počítat, aby ty nožičky byly dostatečně tuhý, aby vydržely ten ohyb, který tam je vyvozovaný. A to byla chyba, protože správný mechanismus kolapsu byl trochu jiný, a to, že blbě trochu zafouká z boku a vlastně celá ta koule plná vody se jako povotočí a tím pádem vlastně uh, tam dojde k nějakým jako torznímu vohybu a skácí se to takovou jako rotací, to znamená, že ten problém bylo, že tam nebyla jako torzní tuhost, že správná odpověď byla ne dimenzovat ty nožičky na vohyb, ale vlastně snažit se spíš zabránit té torzní rotaci, to znamená dát mezi ty nožičky třeba nějaké spojky. To myslím, že je docela představitelné třeba ty špejle posvazovat provázkem, aby se nemohli moc zdalovat, anebo mezi špejle dát další špejly, aby se nemohly ani přibližovat.
1: Jaký je teda postup, když si chceš být stáže že jsi našla ten nejslabší článek, že jsi takhle něco neopomněla, můžeš postupně projít nějaký konečný počet možností a, a říci, která z nich je nejslabší a dát tam třeba nějakou redundanci, aby to bylo fakt bezpečné, nebo?
2: Tak určitě se dá jako spočítat všechny z konečně možných způsobů namáhání té budovy, například, že fouká svítry z téhle strany, anebo z téhle strany, anebo zafouká nějak trochu jinak,
1: a ale... A těch stran není jenom konečně, že?
2: No právě, že jich docela konečně je, že, nebo tak, dobře, vy jste matematici, tak konečně není, ale... <laughs> ale tak...
1: Pro praktické účely.
2: Pro praktické účely těch stran poměrně konečně, že to dokážu jako udělat tam dost příkladů na to, abych odhalil, že tady, tady se mi děje nějaký pík a pak už jako věděli, jo, tak používá se tam samozřejmě jako ty diferenciální metody, aby jsme odhalili, kde je třeba ten pík, na který směr větru, to je nejcitlivější ta budova, to se dělá, ale to se jmenuje metoda konečných prvků a to už se většinou pak dělá víc v softwaru, kde se jako právě ty diferenciální metody jako nasimulují, protože to už nechcete úplně dělat ručně, ale ten příklad, co jsem uváděla, to bylo, když jsme ještě tu statiku počítali ručně, takže a to se dělalo jako většinu naší lidské historie, to je vlastně jako ten standardní postup, oddělat to jakoby metodou konečných prvků pomocí počítače je velmi moderní a do dneška jako mosty, co se třeba počítají, tak ty starý inženýři to ještě třeba neumí prostě, tak to dělají opravdu ručně, jo? že ještě dneska je běžný, si myslím teda, jo? že ty statici to starší dělají ručně. A při tom ručním výpočtu se snažíte ušetřit si práci a tak dává smysl se snažit odhadnout, jaký je pravděpodobný je mechanismus mechanismus jako pádu. A když se nejste jistý, jo? tak spočítáte 2 tři, čtyři možnosti, jo? ale nemusíte jich počítat stovky.
1: Asi pořád lepší to aspoň zkusit spočítat než... Postavit most, metodou pokusu omyl.
2: Na druhou stranu, v některých případech jste si poměrně jistý, že intuitivně tímhle způsobem to prostě padat nebude. Jo? Že třeba víte, že ta, ta gravitace je určitým směrem a ne tím opačným směrem, jo? ale pak se stane nějaká rázová vlna, a most spadne, protože zrovna prostě na něj působila síla opačným směrem, než kdykoliv kdokoliv předpokládal. Na druhou stranu, že most nevydrží jadrný výbuch, mi nepřijde zase tak překvapivé.
0: Zmínila tu starší generaci, jakým způsobem s tím pracují. Setkala se s tím, jak dřív lidi, jako myslím v dávných dobách, stavěli něco, jestli se setkala s takovým obdivem třeba k tomu jejich umění?
2: No, ono, si ty věci se dělaly víc empiricky, že prostě, když se stavěly rodinné domy nebo ale i mosty, tak se všechno hodně nadimenzovalo, protože ten materiál v zásadě není tak drahej a prostě se to naddimenzuje. Ten problém vlastně, kdy opravdu potřebujeme ty podrobné statické analýzy když třeba stavíme nějaké veledílo a ta úspora materiálu už opravdu může být tak výrazná v tom celku, že se nám vyplatí to opravdu dimenzovat velice přesně, ale pro běžný účely nějaký třeba, nevím, krovy rodinných domů, tak se to zkrátka naddimenzuje, protože u rodinného domu zaplatit statika je... Ono se to dělá, on se musí podepsat pod to, ale aby opravdu někdo ten krov počítal přesně jako na to zatížení, to je prostě dražší, než tam toho dřeva dát víc o 10 cm. To standardně, historicky se prostě tyhle věci navrhují empiricky a nevím, jestli k tomu mít nějaký obdiv. No, tak...
0: no, přemýšlím, jestli třeba podceňujeme umění starých mistrů, třeba těch středověkých stavitelů, jestli si teď říkáme, teďka máme moderní technologie, stavíme mnohem líp, ale třeba ti lidi dřív znali nějaké chytřejší řešení. Jestli jestli si to domnívám správně, nebo jsem úplně měla.
2: Ve statice bych úplně takhle neřekla, ale co říkáš, tak si myslím, že trochu vidím třeba v tom materiálovém inženýrství, že třeba teď je takový trend, že trochu se zpětně vrací a zkoumá, co bylo vlastně to lidové stavitelství, protože to lidové stavitelství a většinou využívali lokální zdroje, nízkoemisní zdroje, je tam skoro i nějaká jako ne- uhlíková neutralita, protože prostě neměli třeba roku. A teď se trošku zpátky vracíme k tomu, že proč vlastně nedělat omítky z jílu, který je dostupný lokálně, proč, proč, proč ne? Pojďme, pojďme to zkoumat, jaký to má vlastnosti. nebo máme třeba teď se trochu začíná zkoumat, a to je podle mě třeba hodně zajímavý téma, že dusané stěny z různých jako, uh, zemín a ono se dělá, že se jako jíly pojí uh, s rákosem a tím se vlastně se to dusá a teď my třeba ani moc nevíme, jak je to pevné, tak je potřeba trochu obnovit vlastně ty znalosti, co kdysi lidi měli, protože to běžně dělali, prostě lokálně z toho, co bylo a myslím si, že tam je třeba nějaký potenciál. Jo. Teď, když jsem byla na té dovolené zemí, tak jsem si všimla, že na severu Nízozemí jsou velmi běžné doškové střechy. A to mě hodně zaujalo, protože v České republice to neudíte, Uvidíte to ve skanzenu, ale v tom Nízozemí to byly novostavby s doškovými střechami. To jsem opravdu viděla poprvé v životě a hrozně jsem z toho byla nadšená. Jezdila jsem tam na kole po krajině a fakt jsem jako fotila každý ten dům. A on byl každý druhý s doškovou střechou. A prostě se si říká, to je tak zajímavý, proč ty střechy dělají z Rákosu. Co je ten důvod? Je to pro ně ekonomické, nebo je to opravdu jenom čistě, že jim to přijde? jako ekologické, nebo je, jak to funguje, tak jsem se právě hned potom ponořila do Četby, jako jak to teda je s těma doškama, proč my neděláme došky a ukázalo se, že když jsme si za minulého režimu zničili prostě všechny ty mokřady a tak, tak už tady úplně není tolik rákosí na to, abychom uživili nějakou větší produkci doškových střech. zatímco nic zemí se svýma kanálama má vlastně poměrně vysokou produkci toho rákosu a je to, je to extrémně levné, je to lokální a ta došková střecha má vlastně jako skvělou životnost. Když se o to člověk stará, to může být 50 klině 100 let a to je zcela jako srovnatelné s nějakou keramickou krytinou. proč ne. Právě mi přijde, že třeba má smysl se ptát na tyhle otázky, jako má to smysl zkoušet v našem prostředí, pojďme, pojďme to zkusit, pojďme obnovit ty znalosti těch starých stavebních mistrů. Ale nemyslím si, že u té statiky to tak je, protože tam se ty věci dělaly zkrátka pokus o myl.
0: No tak v tom, čím se zabýváš, představ si, že bys měla neomezené prostředky a libovolný prostor na světě, řekněme. Tak do jakého projektu by se spustila? Co by byl takový tu vysněný projekt?
2: Já bych hrozně chtěla velkou a skvělou síť a železničních tras, protože. Mm, mm, za prvé je to teda trochu jako osobní preference, mně se hrozně líbí vláčky a vozidla na kolejích, ale druhá věc je, že tam je velký potenciál vlastně nějaký nízkouhlíkový dopravy. Zároveň je to bohužel trochu drahý, jako, nebo je to drahá jako počáteční investice, byť jako provozování té trasy pak není nějak dramaticky náročný, tak Kdybych mohla, tak myslím, že třeba České republice by hodně pomohlo tady ta vysokorychlostní trať, ta by měla smysl. Jinak tady je ta železniční infrastruktura poměrně hustá, to zase ne, že bych si stěžovala, ale. Mm, je zastaralá. Je zastaralá, spousta, spousta tratí jsou jako dneska ve špatném stavu, díky čemu se tam jezdí zbytečně pomalu, než by muselo. A Přijde mi, že vlastně čím hustější by byla, tak tím víc by jezdili lidi vlakem a to bych jako ráda podporovala, takže bytí sice máme velmi hustou, tak já bych ji klidně udělala ještě hustější.
1: (laughs) Jak moc si myslíš, že může architekt nebo i stavitel promítat do těch svých děl a projektů nějaké vlastní názory?
2: To záleží, kdo je investor, jestli s tím je investor v pořádku v momentě, kdy se jedná třeba, že investor je stát nebo nějaká kraj, tak si myslím, že je to mnohem složitější. Tam se většinou promítají třeba názor zrovna vládnoucí politické strany, než samotného stavitele, nebo samotného architekta či inženýra, to ne. Ale můžete si najmout architekta na váš rodinný dům a říct, koukal jsem na tvoji práci a je opravdu skvělá, hodně se mi líbí, jak nad tím přemýšlíš, prostě mi něco navrhni, mě se to bude líbit, mám takovéhle potřeby a Udělali s tím, co uvážíš za hodně věřím ti. A pak samozřejmě ten architekt má možnost do toho hodně promítnout sám sebe, svoje přemýšlení. A pokud se najde investor, který třeba už ví, že mu je to přemýšlení toho architekta, tak můžou vzniknout fakt super věci takhle.
1: Rádi bychom troje padací dveře a skrytý sklep na unikovou hru. <laughs> a jak přemýšlíš o stavbách v kontextu krajiny a půdy? Co třeba takové bungalovy, To myslím, že je tvé oblíbené téma. <laughs>
2: Oblíbené téma. No, já si myslím, že půda a ornice konkrétně je velké bohatství, které máme. Ne, ne že bych si to jen myslela, ono o to tak je, prostě je to nějaká jako omezená komodita, která má schopnost produkovat potraviny. A to mi přijde jako hrozně důležitý mít, vlastně mít ty zdroje pro produkci potravin. Já jsem velký fanoušek toho dělat věci lokálně, velký fanoušek myšlenek jako je nějaká soběstačnost a myslím si, že třeba i pro politickou suverenitu tohohle státu je ta soběstačnost hrozně důležitý téma zvlášť v této energeticky komplikované době tak ta ornice vlastně tohle nabízí a je omezená. A prostě mi přijde, že by se s ní mělo zacházet uh, s ohledem na tohle. Že prostě vždycky, když nějakou tu ornici uvolním k zástavbě, vždycky se musím zamyslet, jestli, jestli mi to za to stojí, jestli ten přínos té stavby bude dostatečně velký, aby to stálo za to, že ztratíme o něco málo té soběstačnosti. Že třeba ono se to zohledňuje, když se tvoří územní plány, že se třeba je nějaká snaha primárně zastavovat území, kde je neúrodná půda, a to je samozřejmě naprosto v pořádku, co jiného s tím, nebo tak může tam být spousta věcí, ale lepší je zastavit asi území, kde je neúrodná půda, než území s půdou vysoké bonity. Nicméně přijde mi, že v současný stavu České republice na to není možná takový důraz, jaký bych chtěla vidět. Na tu soběstačnost obecně. To je teda vidět i z nějakých chyb, které teď trošku musíme vyžírat v té energetické krizi, že mnohdy se umají dokonce zakázané stavět na půdě nejvyšší bonity. By vám to vlastně nemělo, nemělo být pomoleno stavebním úřadem, ale.
1: Můžeš uh, nám možná pro úplnost vysvětlit, co je bonita jak se měří?
2: Uh, bonita půdy. Je měřítko uh, od nějakého, teď nevím, jestli to ABCD nebo 1, 2, 3, ale je to nějaké jako měřítko, kterým se určuje, jak moc je ta půda úrodná. A teď co, uh, co znamená ta úrodnost, to je nejen vlastně třeba množství humusu v té půdě, ale je to i třeba orientace toho svahu, jestli je to jižní svah nebo severní svah, souvisí s tím i ty Hydrogeologické podmínky, například, jestli je to trvale zamokřená půda, tak tam toho rostejí jiné množství, než, nebo třeba je tam menší potenciál pěstování, než když to je nějak normální půda, která jako drénuje že ta voda správným způsobem odstýká. Jestli je to třeba v regionu, kde prší hodně nebo je to v nějakém hodně suchém regionu a to všechno souvisí i třeba s tím geologickým podložím, že máme třeba nějaké podloží, skrz které ta voda neproteče, třeba nějaký jílovit, jílovitý podloží, tak to pak je trvale zamokřený a už se tam pěstuje hůř a může mít kolik humusu, ale je to prostě horší půda, než když tam naprší a pěkně to jako se vsákne a pěkně ta krajina to jako zadrží, že to je dobrý, takže ta bonita není, není jen o tom humusu, o té půdě, že ji vemu a dám ji někam jinam, to je důležitý, že to není vlastnost té hmoty, ale i její polohy. A proto... Nejde úplně na to jít tak, že řekneme půda, to je super, potřebujeme zachovat ornici, no tak tady chceme stavět, tak tu ornici jako vykopem a dáme jí nám, no tak to úplně nejde.
0: No a co ty bungalovy?
2: Co ty bungalovy? <laughs> v současnosti, když se jako rozvíjí obce pro výstavbu nového bydlení, tak pozoruju takový trend, který, kterýho nejsem úplně fanoušek. A to je, že se zabírá často i hodně kvalitní půda a že se k ní nechováme šetrně v tom smyslu jako ekonomickým i ekologickým, že se s tou půdou plítvá. Ono s tím v důsledku souvisí i ty bungalovy, protože prostě co se týče té rozlohy toho domu, tak samozřejmě, že... Když, když to nahustím, když to má dvě podlaží nebo má to i sklep a podlaží, tak, tak dokážu obytné plochy na jedno, na jedno místo dát mnohem víc, než když to všechno jako rozplajznu prostě do té krajiny. Tak ono to ani není ekonomické, ono pak jako vytápím mnohem větší jako plochu, která mi to jako chladí ten dům a tak. A z, v současnosti pozoruju, že z nějakého důvodu je to hodně trendy. Mnohdy investoři uvádí, že ten důvod je, že to je levnější. To není pravda. Není to pravda. Spíš, nevím, je to, je to, je to módní, no, ještě pak jim dávají černé střechy, tak to teda na to jsem taky alergická, protože tam se pak samozřejmě akumuluje velké množství tepla v té černé krytině a mm, vytváří to jako horké ostrovy vlastně, kde je nepříjemné být a i tam pak třeba v důsledku, když máme ten masivní dům s černou střechou, a ještě tam dám černou dlažbu, tak mám tam pak i hůř bude růst nějaké rostliny, trávník a vlastně, když udělám takovou úplně enklávu, tak prostě tvořím horký ostrov v krajině a to není dobré pro tu krajinu a není to dobré ani pro ty lidi, protože se tam prostě upečou a oni si řeknou, no tak si pořídím nějakou jako chlazení, ale... Myslím si, že bychom primárně to měli dělat, když to umíme dělat jako líp, tak to dělat líp a ne udělat problém a pak teprve hledat řešení.
0: No, tak to mě docela překvapuje, že bungalovy jsou trendy, dá se nějak odhadnout, proč to tak je?
2: No, vznikl takový mýtus, že je to levnější. Ono to asi za určitých podmínek může být levnější. A to je ta věc, ono za určitých podmínek je levnější něco jiného, proto proto potřebujeme ty architekty, proto potřebujeme ty inženýry, proto nemůžeme stavět z katalogu, můžeme, spousta lidí to dělá. ale třeba ve svahu, samozřejmě, že ty terénní úpravy, terénní úpravy jsou obecně drahý, protože prostě přesunovat velké množství jako nějakého geologického materiálu není snadné, tak ty terénní úpravy, se tak prodraží, že prostě nemůžu říct, že jedno podlažní dům je pro mě levnější, když stavím ve svahu. Když to znamená, že musím srovnat s rovnou mnohem větší jako plochu, jo. Nebo, uh, další věc je, že mívají často mnohem větší základy. A teď, když se po- nacházím třeba jako na nějaké tvrdé hornině, tak dobře, tak můžu mít ty základy, můžu mít jen nějakou lehoučkou základovou desku a dobře, v tom případě třeba ten bungalov opravdu je levnější, když se mi setkají dobře ty geologické podmínky, setká se mi dobrej terén a, a tak, ale není to, není to vůbec pravidlo a mnohdy vidím ty mungalovy vznikat prostě v podmínkách, kde to není levnější. Nevím úplně, jak tento mýdus vznikl mezi lidma, prostě se to nějak začalo šířit, myslím, že stavební firmy, který ono, Technologicky je to trochu jednodušší, takže Bungalov dokáže postavit uh, i jako horší stavební firma. Takže trošku má možná podezření, že to je nějaký jako, mítus, který hodně podporují takové jako méně kvalitní stavební firmy, aby jako měli více kšeftů, protože jo, to, je to pravda, že osadit schodiště je pro ně náročné, pro tu stavební firmu. Ale není to finančně náročné prostě v tom celku, jo, jakože není to nějaké dražší.
1: Takže obecně bychom měli vždycky zohlednit ten kontext, ne? Absolutně,
2: absolutně. Ale já jsem, já jsem obecně zastánce toho, jako zvušťovat tu zástavbu, protože mi přijde, že tak samozřejmě můžete být člověk, který opravdu chce žít na samotě u lesa, to je v pořádku, máte na to právo, ale většina lidí vlastně... Cení toho, že když někde bydlí, že tam má nějaké služby, že tam je obchod, že tam může mít třeba ten vodovod, že tam je veřejná kanalizace, jo, že tam je připojení na rychlé internet a všechny tyhle věci se nám jako násobně zdražují, když snižujeme tu hustotu. Jo. A já nesnažím se být advokát pro to, jako pojďme všude postavit hrozně vysoký panelák. to vůbec není to, co chci říct, jo, ale... Přijeme, že všude stavět nějaké bungalově je jako přesně opačný extrém, jo? že to, to je úplně stejně škodlivé jako všude postavit mega vysoké paneláky, že všude je potřeba nějak hledat ten balans a když jsme třeba v centru nějaké vesnice, tak tam typicky bývaly i takové jako vyšší domy, jo? takový ty činžáky, řadovky, standardně řadovky, často v centrech třeba typických českých vesnicí. Jo? A ono je to ekonomické, ono je to ekologické, vytápíme méně plochy a navíc, když máme větší hustotu těch lidí na prostor, tak se nám už víc vyplatí tam třeba otevřít ten obchod, protože ho mají všichni blízko, že tu mateřskou školku mají všichni blízko. To je prostě, já si myslím, že to je něco, co většina lidí chce, ale nechci někomu vyvracet, že chce žít na samoce u lesa. Na to má samozřejmě právo. Problém je, když pak lidi jako chtějí být na samoce u lesa, ale zároveň jako by si představují, že tam budou přesně stejné služby jako v centru Brna. No tak to úplně není reální. A pokud to tak chcete, tak si teda bude, musete jako hodně tučně zaplatit si tam dovíst tu kanalizaci a ten vodovod. Jenže problém je, že v tomhle kontextu to často platí pak ty obce, že tyhle to jako nevýhodné městský uskupení, nebo my tomu říkáme v oboru uskupení. E, který nemá městský charakter nějak, tak neměstské ne struktury, neměstské struktury se tomu říká. Takže to tam je pak hodně finančně náročné zasíťovat, do tam tu infrastrukturu a ta obec na tom vlastně se jako poměrně tratí, ani na těch dáních nevydělá nějaký jako dramatické množství, protože tam přece je poměrně málo lidí na velké ploše. A ti mají dražší silnice, udržba silnic vodovody, kanalizace, všechno. Mateřská školka.
0: No mě to připomnělo, že si všímám na venkově, že právě ty řadové domy nebo tak spíš zanikají, že všichni na okraji těch vždycky se staví dům, rodinný dům vedle rodinného domu. A to by se mně právě líbilo, no? kdyby bylo víc řadových domů, příde to i takové malebnější.
2: Já jsem velký fanoušek řadového domu, mně se to moc líbí tak jako konceptuálně, mm. že tam je prostě hezky vybalancované, je to jako osobní soukromí a že je to energeticky hodně výhodný. Že jo? A... super, řadovky mám moc ráda.
1: Jsou třeba podmínky v Česku v něčem specifické oproti, řekněme, jiným středoevropským státům? Nebo se naopak můžeme spíš inspirovat?
2: Já si nemyslím, že jsou jiný oproti středoevropským státům, ale určitě jsou třeba jiný, než jsou v Ázii nebo někde jako hodně daleko. Ale myslím, že ta střední Evropa si je kulturně dosti blízká. Já bych se třeba hodně ráda inspirovala v nizozemí, který si myslím, že se vydalo po 70. roce hodně jako takovým zajímavým udržitelným směrem v tom urbanismu. Tam vlastně oni dost přebudovávali tu infrastrukturu, která byla předtím hodně zaměřená jako na auta, na automobilovou dopravu a v určitý moment právě v kole těch 70. let zjistili, že to vlastně nebenefituje lidem, že to jako... Dělá problémy a že by bylo možná lepší se snažit ty sídla zaměřit třeba hodně na tu cyklistickou dopravu, oni na to hodně jsou. Je teda pravda, že nízozemci mají výhodu v tom, že mají velmi rovinatý terén, takže je to pro ně trošku snaží tam tu jako hodně propagovat tu cyklistickou dopravu. Ale já si nemyslím, že u nás je to nemožný, anebo že jo, vždycky se to dá kombinovat, že se třeba tady může mít větší akcent na veřejnou dopravu, jako autobusy, tramvaje a vlaky.
1: Jak si myslíš, že může člověk, který hledá bydlení, přemýšlet nad dilematem mezi bytem a domem? Protože teďka je takový trend, že hodně lidí chce mít vlastní dům, že jo? Uh-huh. Mhm. si, že to má smysl vždycky?
2: Já si myslím, že tam zatím stojí trochu takový americký sen, že uh, trošku je možná jako média, společnost a tak nakecala, že by jako spousta lidí možná mělo chtít mít ten vlastní rodinný dům, že to takový status tady, jo. A přijde mi, že mnohdy ty lidi tam jsou nešťastnější, než by byly jinde, ale že zároveň je tady nějaké stigma ohledně těch bytů, že to je prostě vždycky jako hrozně špatný. Spousta lidí, co třeba vyrůstali konkrétně v panelácích postavených jako taky kolem těch sedmdesátek, ty mnohdy trpěli jako třeba velmi nekvalitní akustickou izolací nebo jako zcela chybějící akustickou izolací, ale to je, to je výhrada jako paneláků z velmi konkrétního období. To není jako, že všechny bytové domy to tak mají. Ale bohužel, když v takovém vyrůstáte, tak ono jich je i relativně hodně. Tak si pak možná myslíte, že všechny byty jsou takové, že slyšíte souseda. Ale to, to není pravda. To není vlastnost bydlení v bytě. To je vlastnost možná toho, kde vy jste vyrůstali. Nebo, OK, je to vlastnost paneláků z 70. let, ale není to vlastnost bytového bydlení. Dá se prostě dělat líp a Třeba starší byty mnohdy jsou lepší, protože se prostě zase strašně nadimenzovalo to zdivo. Jsou tam prostě půl metrový zdi, metrový zdi, tak tam vůbec není slyšet, co dělá se to je úplně mimo. Jo? A u moderních domů, u moderních bytů bytových domů, co se staví, tak naopak jsou teď ty regulace hodně přísné. Je tam přímo mezi bytovými jako nařízený minimální akustický útlum 53 decibelů, což je jako fakt štědrá hodnota, že taky to prostě dneska, jako bych řekla, neexistuje u nových bytových domů, že by se slyšeli sousedí navzájem, takže tam je nějaké stigma, že byty mají nějaké nevýhody, ale není to pravda, má to některé byty a nemají to všechny. A pak taky mi přijde, že tady často chybí taková ta střední cesta, že třeba některý lidi by by jim nevadilo bydlet bytě, ale zase by třeba chtěli trochu jako pěstovat něco málo na své zahrádce. No a teď oni nemají možnost, než jít třeba úplně do toho samostatního rodinného domu s velkým pozemkem, ale zase oni jako... by jim fakt stačila jako nějaká malá zahrádka a teď tady chybí takový to třeba... jako vydám to občas v Brně byty, že třeba to, ty přízemní mají tu vlastní zahrádku, jo. A to se mi moc líbí, tenhle ten jako třeba prostředek, jo, jako... Pak dokážete být na lokalitě, která má skvělou vybavenost a zároveň máte maličkou zahrádku a vlastně jako vám to stačí, je to super, je to skoro jako rodinný dům, a to ty výhody, co jste chtěli od rodinného domu, ale má to i ty výhody toho bytu, co jste od toho chtěli, takže to je super, když existuje něco jako mezi, když je ta, ten široký výběr, že každý si vybere, co mu vyhovuje. Všichni máš si... takové
1: ty zahrádkarské kolonie třeba.
2: Zahrad taky, nebo komunitní zahrady je to možnost, nebo hm, jsem třeba slyšela klienty, když jsem dělala v architektonickém studiu, že říkali, já bych chtěl do rodinného domu, protože chci, aby moje děti měli možnost vyběhnout ven a hrát tam prostě fotbálek, nebo tak, ale nemusel bych o ně mít strach. Tak tam třeba vidím, že to taky není prostě nutné mít kvůli tomu rodinný dům, že stačil by právě být třeba s takovou jako, Menší zahrádkou a, a jsou takový, stačila by řadovka, že řadovky mají zahrádku, nebo, nebo třeba um, jsem viděla, že jsou byty z takový, že jsou jako že v obloceném areálu a že už je to tam třeba nějaké hlídané, tak taky můžu třeba už to považovat za bezpečné, nebo, nebo vlastně, když se třeba domluvím s nějakou sousední maminkou, někde bydlím i na sídlišti, tak se dá jako přece nějak zařídit, aby si to dítě dolehrálo na tom společném hřišti a teď si tam hraje pět děcek a dohlíží na ně třeba jedna maminka. maminky se můžou znát navzájem, že se s tím dá nějak pracovat, ale mnohdy jsem u těch klientů viděla, že tam je ten myšlenkový proces, že chci, aby si mohli děti hrát venku, rovná se potřebu bydlet v rodinném domě. Ale tak to není těch možností jako spousta. Ty rodinné domy mají právě pak spousta nevýhod. Například tím, že je tam nižší hustota, tak už zpravidla. Jsme v lokalitách s horší vybaveností nebo si teda hodně připlatíte, můžete bydlet v centru Prahy v rodinném domě, ale zase to není třeba dostupné úplně pro běžné lidi. Jo. Byť existují, i tady v Brně máme jako docela prestižní čtvrtě, kde se dá bydlet vlastně v rodiném domě a zároveň hodně blízko centra.
1: Co takové to modulární bydlení? Jak to funguje a co si o to myslíš?
2: Mm, myslíš modulární bydlení ve smyslu takových těch
1: Legopro dospělé.
2: LEGO Počkat, tak myslíš jako snadno postavitelné domy anebo modulární bydlení, jako že ti dovezou takovou tu buňku stavební a tam bydlíš a pak ti třeba dovezou u další, až si pořídíš dítě a tam bude mít pokojíček.
1: Spíš to druhé, no, mě zaujal ten aspekt té hry.
2: <laughs> jo, takhle, no, to jsem teď pozorovala, že nějaké firmy na českém trhu to začínají dělat a přijde mi to jako zajímavá možnost. Mně se na tom například hodně líbí to že To vlastně má potenciál neničit tu ornici, protože tím, že je to nějaká buňka, která je přemístitelná, tak je to jako dočasný zábor té ornice a to je je mnohem lepší, než ji jako zničit tím, že ji vyhrabu a postavím tam betonový základy, to je prostě celkem konečná, jo. Takže tam se mi trochu líbí ten potenciál, že to může nabízet to jako bydlení v samostatném rodinném domě, a bez aspektu toho ničení ornice, tak mě to přijde takové vtipné. Navíc je to poměrně levné. Na druhou stranu má to dost nízkou životnost oproti standardnímu rodinnému domu, takže musíte prostě zvážit ty priority. Pro mnoha, taky jsem slyšela názor, že proč bych vlastně si měl kupovat něco, co má delší životnost než můj život, to jako mi nedává smysl. Tak jako je, to, je to jeden z názorů určitě. Někdo to třeba úplně ne, nevidí. Nebo... Zase na druhou stranu třeba moje rodiče hodně vždycky to tak brali, že to musí mít prostě ideálně nekonečnou životnost, protože když už do toho prostě věnují celý svoje životní úspory, tak to nejlíp musí sloužit mým dětem a mým pradětem a jejich dětem a <laughs> že už to musí být prostě navždycky, jo. Ale tak zase, když to je navždycky, tak už by to mělo podle mě třeba environmentálně zase jako splňovat nějaké parametry, no.
1: Může ta modularita být způsob, jak se vyhnout hypotéce, koupíš si jenom jednu kostičku, když na ní máš a potom přikupuješ do různých směrů a dimenzí podle toho, jak se ti zachce.
2: Určitě, určitě. A nejen ty modulární domy, ale i prostě mobilhajmy, že je to, je to levnější, to je zastavíhoda, nemusím do toho investovat celé svoje životní úspory. Ale zase to toho neočekávám, že to tam bude i pro děti mých dětí. Ale nechci, aby to vyznělo, mm, jakože si myslím, že není důvod, proč bydlet v rodinných domech, opravdu těch samostatně stojících, takový důvody samozřejmě určitě existuje spousta lidí pro má dobrý důvod, že to dává smysl mi nějak. A třeba můj brácha a jako hobby se rád zabývá trůlařinou, tak to je třeba Taková věc, která by se blbě dělala v bytě, byť by to byl se zahrádkou byt, tak uh, už tam potřebujete to zázemí mít opravdu nějaký velký, jo, uh, nějaký třeba krytý venkovní prostory, kde může člověk jako něco brousit a tak. Nebo velké jako garáže, ale zároveň společné bytové garáže úplně. Nebo jiný můj kamarád se rád hrabe v autech, že rád jim prostě to nějak tuní a vylepšuje a opravuje. A... Mm, to je taky takové hobby, které si úplně neumím představit, že by člověk dělal byť v nějakém jako luxusním bytě, nebo v bytě se zahradkou, nebo nakonec si to neumím moc představit ani u té řadovky, protože přece jenom, když děláte to svoje milované hobby, tak možná nechcete stát u toho na ulici a být všem na očích, prostě si chcete třeba zaparkovat někde do své garáže nebo na svoji zahradu a tam si jako hobby dělat a... To jsou jako podle mě třeba fakt dobré důvody, nebo když někdo chce zahraničit opravdu ve velkým, že opravdu chce třeba být uh, soběstačný potravinově, to mně by se třeba moc líbilo, já mám hodně ráda zahraničení, tak si umím představit, že tam je jako důvod uh, chtít mít opravdu jako pořádný ten pozemek a ten samostatně stojící dům, když tam potřebujete třeba nějakou těžkou techniku dostat na tu zahradu pro třeba orbu hlubokou nebo tak, ale mm, Mnohdy ty lidi si to prostě spojují a trošku zvláštně, že chci, aby mě děti mohly vyběhnout ven, prostě mi přijde, že ty nevýhody toho rodinného domu za to skoro jako nestojí, že to bude možná lepším najít nějakou třeba tu řadovku nebo být se zahrádkou.
1: Je ještě něco, co si myslíš, že by běžný člověk měl o stavbách vědět, na co by si měl dát pozor?
2: Myslím si, že může být relevantní, když se snažíte koupit nemovitost, tak si sehnat někoho, kdo tomu rozumí a zeptat se ho, pojď si se mnou prohlídnout tuhle tu nemovitost dříve, než ji koupím. Protože pak vám to ušetří třeba poměrně velký jako, a i fatální věci, že byste si koupili dům na spadnutí, což má vokama prožná bez vzdělání těžko poznat.
1: Máš třeba nějaké typy, jak vycházet s úředníky na stavebním úřadu?
2: Mně přijde, že vzájemný respekt vždycky pomohl. Já mám s tím jako skvělou zkušenost, protože vždycky, když jsem se snažila třeba něco takového, že jsem věděla, že už se snažím dělat něco trošku na hraně, tak jsem prostě poslala e-mail a zeptala jsem se, no, hodně by se mi líbilo mít tady Okno třeba takhle do boku, i když vím, že bych to jako neměla mít, protože jsem moc blízko hranice pozemků. Existuje nějaké možnost, jak bych to mohla udělat a paní z úřadu? No, třeba luxfery, protože skrz to není vidět a vlastně principiálně vy tím zachováváte to, že nebudete koukat. Z sousedovi vlastně do pozemku zachováváte ten odstup a luxfery jsou navíc stěná, to není okno. Takže principiálně s tím není problém a já vám ty luxfery klidně povolím. Takže prostě komunikovat s tou konkrétní úředníkem, úřednicí na tom úřadě, vědět, že vím, že třeba OK, tak vím, že s luxferou není problém, s oknem by byl problém a už se zařídit, jo? Nedělat to, nedělat to naslepo, to si myslím, že je mnohdy chyba. protože si pak lidi milně se stěžují, že... Stavební řízení jim trvalo mnoho let, no tak protože něco udělali úplně na slepo, pak to tam donesli, pak zjistili, že tam udělali spousta věcí v šedé zóně, a na jim třeba nějaké ty věci v té šedé zóně jako neprošly. A přitom by stačilo se zeptat, jo, stačilo fakt jako komunikovat, hledat společný východisko, říct normálně úředníkovi, chtěl bych to takhle, dá se to nějak udělat, aniž bych jako porušil ten zákon nebo jak to v té šedé zóně jako aby to bylo s váma v pořádku, jo. Tam je opravdu spousta věcí, které ne- ne- nelze jednoznačně říct s tím zákonem nebo těma vyhláškama a technickými parametrama, podle kterých se mám řídit. Je tam mnoho šedé zóny a myslím si, že často je chyba, že ty projektanti nekomunikují s tím úřadem, nebo konkrétně i ty stavitele. Že prostě jdou na slepo a pak se hrozně diví, že jim to neprojde. To sami, když vlastně se snažím získat stavební povolení, tak mě se hodně vyplatilo se dopředu zeptat, ještě dřív, než podám tu žádost, tak... Od koho budete chtít podklady, co se mě týká, a úředník mi řekne, no tak v tomhle místě se vás vlastně týká voda, budete potřebovat povolení od voda, v tomhle místě se vás týká, protože no, jste blízko železnice, tak budete od železnice potřebovat povolení, nebo blízko lesa, tak od lesáku. A už mi to jako vyjmenuje, už to vím dopředu, už si můžu zažádat a šetřím tím čas. Zatím do projektu ten dům v pohodě a mezi tím už mě běží jako povolovací těch 30 dní u všech možných orgánů a to dopředu, není to, že to podám. A pak úřad řekne za 30 dní, jo, chyběly tam podklady tady od lesáků. A já, aha, no tak 30 dní zase čekám na lesáky, pak to zase podám a úřad, jo, a ještě chyběly podklady od tohohle, no. Ale to je svým způsobem moje chyba, že jako nekomunikuju otevřeně, neptám se, jo. Ono to mnohdy prostě není jednoznačné, od koho budete potřebovat ty podklady a proto se vyplatí
1: se zeptat. Ještě mě napadá, dává ti smysl rozlišovat stavební slohy? Je na tom něco užitečného, co si z toho může člověk vzít?
2: Jako z historického hlediska to samozřejmě smysl dává, protože dokážu pochopit, že ty doby měly různé uh, nároky, různé představy o estetice, ale i třeba různé materiálové možnosti, různé i technické znalosti podle toho. Dokážu z toho vyčíst jako spousta věcí o té době v moderním smyslu. Nevím, nedokážu říct, jestli má nějaký smysl rozlišovat, jestli ten nábytek je mid-century modern nebo jestli je to Bauhaus, tak můžu tak komunikovat s lidma, že třeba se mi hodně líbí, že bych chtěl mít interiér zařízený jako ve stylu Bauhaus, ale tak k tomu je to asi užitečné.
1: Pojďme se teď trošku pobavit o tobě. Ty jsi docela velký fanoušek e, cirkulární ekonomiky, kultury sdílení a podobně, že jo? Je to tak. Chceš nám o tom říct, jak se s tomu dostala?
2: No, úplně jednoduše. <laughs> Zažila jsem, že jsem byla chudý student a třeba jsem se nemohla dovolit koupit si vrtačku, ale o, velice skvělý nápad bylo půjčit si vrtačku. <laughs> Nebo třeba teď bydlím v bytě, kde není kolárna v Brně, tak mi přijde velice vhod, že existuje síť sdílených kol zde, kterou velmi využívám.
1: A je to teda čistě pragmatická věc, nebo to vnímáš i nějak víc filozoficky, řekněme?
2: Začalo to samozřejmě pragmaticky, že ty možnosti těch sdílených věcí jsem začala využívat, protože mi to prostě přišlo ekonomicky vhod, ale na druhou stranu má to i přesah a to, že můžem trošku minimalizovat, kolik harampádí třeba v té společnosti je, jako vlastně jsem si pak uvědomila. Že třeba, když má moje rodina vrtačku, jak často ji vlastně jako využívá, nebo když má nějaký specifický náčiní na zahradě, tak to jsou věci třeba jako vertikutátor, který vlastně většinu roku jenom leží a nikdo je nepoužívá a pak je prostě jednou ročně na jaře vytáhnu vertikutátor. A ta investice se nikdy jako nevrátí, je to, jenom, je to, je to, je to vlastně, že to je nějaké harampádí, které jako potřebuje místo, ty lidi pak potřebují velké sklady na to, aby jako skladovali všechny ty věci, co použijou jednou ročně a není to ekologický, ani, ani ekonomický nakonec.
0: Co to je vertikutátor?
2: Vertikutátor se používá na údržbu trávníků, a takže se na jaře vlastně tím odstraňuje stará vodu, hřelá tráva, aby se obnovila vlastně ten pěkný, zelený jako golfový trávník, který moje máma třeba měla velmi ráda.
1: A je pro tebe třeba nějaká udržitelnost a lokálnost vysoká hodnota? Nebo je to spíš něco pragmatického, co jde do pozadí, když by to bylo na úkor nějaké kvality nebo provedení?
2: No, to asi záleží na konkrétním případu. Máš nějaký? (laughs) Například ve stavebnictví existuje obrovská kontroverze kolem dřevostaveb a já na ní vlastně nemám vyhrazený názor, takže tu nechci vystupovat s nějakým názorem, já ho nemám, ale znám Znám vlastně ty body, co mají obě strany. Ty strany se o tom velice intenzivně hádají v té stavební komunitě. A to je, že dřevostavby jsou vlastně v podstatě skoro jediný způsob, jak my to dokážeme udělat, tu ten třeba rodinný dům udržitelně. Ještě může mít teda tu dusanou hlínu a tak, ale ty dřevostavby jsou vlastně hodně udržitelné, co se týče tohohle. Samozřejmě, vy tam musíte použít nějaký minimum prostě třeba ropných látek na nějaký foliový izolace a takhle. to Bez toho to bohužel nejde, ale je toho tam podstatně méně než u klasické zděné stavby. A má to své výhody a nevýhody taková dřevostavba. Například no, tohle je ta základní výhoda, asi ta udržitelnost, nebo je to hodně rychlá výstavba, to si myslím, že může být velká výhoda, když třeba platíte někde jinde nájem a chcete si vzít hypotéku, tak se vám dost hodí do karet, že ten dům stojí za dva měsíce a ne za dva roky jako u zděného domu. A bývalo to levnější, dneska to tak úplně není, ale záleží na situaci ekonomiky, že to může být, má to potenciál být levnější. Na druhou stranu je to hodně náročný na preciznost provedení, když ta firma něco pokazí, může to výrazně snížit životnost té stavby. A obecně, v každém případě, když to provede dobře, ta životnost prostě bude nižší, než u té zděné stavby. Na druhou stranu, já nevím, jestli záleží, jestli je životnost prostě 100 let nebo 200 let, to už jsou takové jako vysoká čísla, jo? jako rozhodně ta životnost je dostatečná, aby to pokrolo ten jeden život. No. A pak třeba zastánci dřevostaveb vlastně se obhajují, že ta nižší životnost nemusí být nutně na škodu, protože vidíme, že ty stavby hodně morálně zastarávají vlastně, že už třeba dneska stavby z 50. let prostě nevyhovují dnešním požadavkům, že i ty dispozice dneska děláme jinak, děláme třeba ty a obýváky spojené s kuchyní, protože už manželku nevnímáme, jakože ji zavřeme služku někde do kuchyně, ale možná třeba tam někdo chce vařit a ten druhý si s ním povídá a sedí na gauči. Jo? Že ten životní styl se mění, takže ty věci morálně zastarávají, to se prostě děje, nebo třeba vany na koupání. Dneska už prostě jsou morálně zastaralý. Většina lidí chce mít doma sprchu, protože je to, to pohodlný, je to rychlé, je to vlastně i ekonomické a ekologické navíc. Je to prostě hodně přesvědčí koupit si sprchu místovaný. A když vidíme, jak rychle ty trendy se mění, tak jak moc dává smysl prostě dělat stavbu, u kterých se snažím cílit na nějakou životnost 500 let, když prostě vím, že za 100 let bude opravdu morálně zastaralá a ty rekonstrukce budou potřebovat tak drastický, že se stejně prakticky... To voseče na nosnou konstrukci, pokud vůbec se to může stejně schodit jako na zem a postavit znova. No. Takže tohle je třeba poměrně, bych řekla, dobrý argument lidí, fanoušku dřevostaveb, že my nemusíme cílit na životnost. 500 let nemá to praktický význam. Na druhou stranu, pak fanoušci z staveb říkají, no jo, ale dům z nevyhovující dispozici je furt dům, furt se v ní dá jako bydlet, furt prostě to dokáže naplnit ten účel toho domu, i když mám prostě oddělenou kuchyni, tak. Jo, je to nepříjemný, ale furt je to dům, ve kterém se dá bydlet, jo. A to je pravda, to je pravda, samozřejmě. No, takže tam jsou takové třeba ohledně té životnosti ty spory. No.
1: Je třeba fér očekávat, že za nějakou dobu se některé technologie zlepší natolik, že bude efektivnější udělat to celé znova a proto nemá smysl mít tu životnost zbytečně vysokou?
2: Jo, to si myslím, že je racionální si myslet, že se to možná stane. Já neříkám, že se to stane, ale určitě to jako je možnost. Například dneska mi přijde, že. Uh, třeba co se týče té energetické jako stránky té budovy, tak uh, mně přijde, že kdybych měla třeba já si stavit dům pro sebe, tak hodně chci, aby byl prostě energeticky soběstačný. A to se starou stavbou hodně těžko uděláte. A když to uděláte, tak ji zase prakticky schodíte na zem nebo necháte prostě nějakou úplně menšinu, oholíte to na zdi, jo. Tak uh, v takovém momentě jako... Vlastně ta technologie hodně postoupila a furt dneska to není pro lidi jako třeba ještě úplně taková priorita, ta soběstačnost, někdo je v pohodě s tím, že bude vytápět prostě třeba tím plynem a prostě si za to zaplatí víc, ale já jsem trochu důmr a bojím se, že jako by se mohla nastat situace, kde opravdu ta soběstačnost bude klíčový, to je o hodnotách.
1: No jaké jak je to, máš hodnoty?
2: Já jsem hodně na tu soběstačnost. Já se jako bojím se spolíhat zvlášť ještě třeba na jiný stát v nějakých mých základních potřebách, jako je mít teplo v zimě v domě. To mi přijde, že je poměrně základní potřeba. Já se bojím osobně, já se bojím se s tím spolíhat jako na někoho nejen jiného, ale ještě jako na jiný stát. To už je jako jiný level, ještě jako, na, že se to nějaklo. Jako, ještě, že by to bylo, že se to z druhého konce té stejné země, tak možná, jo. Ale furt, když je to něco, co se lokálně dá, jako získat, ještě třeba jako, že někdo má ty tuhý paliva na dřevo, tak to furt jako to dřevo se jako dá sehnat lokálně, to jako mnohem jako Jste v takové lepší pozici, jo? že když, když půjde do tuhýho, dá se to prostě sehnat jako někde blízko, nejste závislí ani, ani jakoby na našem státě. No a pak můžete jít do extrému, ten já, já zastávám poměrně ten extrém a to, že opravdu by to všechno mělo být na tom jednom vašem třeba pozemku. Když, že se skoro se bojím jako spolíhat se na to, že bude třeba levné nebo dostupné dřevo z blízkého lesa, co, co když nebude, co když tam prostě za deset let ten les nebude, nebo co když to dřevo prostě bude tak drahé pro mě, že... To nebude dostupné nějak, takže mně přijde, že moje hodnota je třeba se fakt snažit se spolehnout jenom na to, co opravdu mám já. Takže jsem třeba velký fanoušek toho postavit to hodně energeticky úsporný. Opravdu až jako na dnešní poměry extrémně energeticky úsporný. No, až si tenhle podcast někdo poslechne za pět let, tak si řekne, haha, no tak to, co ona říkala, to jsou dneska takový ty jako horší stavby. Hodně se to posouvá dopředu, ty technologie, opravdu hodně, ono se to nezdá. Spousta lidí třeba vnímá, že informatika se rychle posouvá dopředu, že to tak jako vidět, ale to stavebnictví teď nabralo úplně šílenýho tempa. Důvod, proč to není tolik vidět, je, že spousta lidí žije ve starších domech a nevidí to, že umíme dneska něco fakt hrozně cool, zatímco u těch digitálních věcí je to snaží to jako vidět, že Umíme něco, protože to může každý vidět, jako u sebe doma na svém počítači, zatímco u té stavby, no, je těžké. Kdyby jako, v bytě, tak se nesetkáte asi s tím, že se už zvládne třeba izolovat vakuovými panelama dneska a tak.
1: Máš někdy třeba nějaká dilemata mezi tou soběstačností a nějakou tu efektivitou toho sdílení a podobně? Protože no d- 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 věc... Je to,
2: to trošku proti sobě, no. mně přijde, že já to vnímám tu soběstačnost hlavně energeticky, ale nechci vnímat materiálně třeba že pro mě tam jde o, o, tu, o ten chod třeba toho domu, že ten chod mně přijde, že by měl být soběstačný, že ty každý dom by měl být soběstačný, jako co se týče vytápění a tak, ale jako není to úplně třeba reálné, jako tu vodu prostě, když na pozemku není studná nebo není dostatečná, tak to není prostě reálně úplně být třeba soběstačný ve vodě nebo tak, ale snažit se energeticky a pak co se týče nějakých bazmeků, jako vrtačka prostě, jak často potřebuji, vytápět a jak často potřebuji vrtačku, jo, to je, to je prostě vždycky o tom, jako jak moc ten use case je, jako provozovat tu budovu, to potřebuji jako každý den, ale vertikutátor potřebuji jednou ročně.
1: Někteří je méně.
2: Někteří je méně. Nebo nevím, třeba takový jako sušička na ovoce, to je taky taková věc, která třeba vlastní spousta lidí a využívá ji pak jenom v sezóně. A, a třeba i někdo využívá často, tak pak a ji má, ale V momentě, kdy já bych to třeba byla ochotná využít nebo schopná využít, prostě jenom když se urodí nějaká konkrétní surovina, kterou chci nasušit, tak nemá smysl, abych to přece vlastnila.
1: Máš třeba nějakou osobní misi, která je spojená s tím stavebnictvím? Něco, čeho se dlouhodobě snaží dosáhnout?
2: No, dlouhodobě. Já mám takovou představu, že bych chtěla trošku možná víc vzdělávat... Hlavně teda tu mládež, ale i jako veřejnost, ohledně těch možností, nebo ohledně, mládež hlavně ohledně toho, že je to jako zajímavý obor, který potřebuje lidi, potřebuje inovativní myšlení, potřebuje prostě mladí lidi, kteří na to budou a třeba budou mít už jako jiný priority, ať tam je nějaká různorodost, ať tam jdou prostě různý lidi s kde budou chtít různé věci a na něco přijdeme společně a bude to ve prospěch všech. Co se týče starších lidí, to už je asi jako nebudu nutit změnit obor, nebo to ani nedává smysl, ale tam bych zase chtěla šířit možná to povědomí, to vzdělání, že vzdělávat tu veřejnost, možná ty starší lidi, co se týče toho, že na spousta věcí třeba existuje už jako hodně, třeba pokročilá technologie nebo nějaká inovativní metoda, jak to dělat, a občas vidím takové jako. Kutili občas jako někde na vesnicích nebo tak, který má potřebu si jako hodně věcí udělat sami. A to, to je super, jako když, když to člověka baví, jasně, proč ne, ale když tě to třeba nebaví, tak občas dává smysl si najmout experta, který to jako udělá mnohem líp. Jo. Že v některých případech, pokud to není moje hobby, nedává smysl se věci snažit dělat jako sám, tak v tomhle možná taky to vzdělání trošku šířit, že. Některé věci dokážem udělat fakt jako precizně, dokážem precizně zateplit dům, a možná, když si to uděláš sám a ještě tě to ani nebaví, tak dosáhneš jako nedostačujících výsledků, špatných výsledků a, a nebude to ani stát za to, ani tě to jako nebavilo. Ale jestli to někoho baví si doma kutit, tak to je samozřejmě v pořádku, to je pak hobby.
1: Ty máš ke kutění něco tom blízko, ne?
2: Svým způsobem v rámci možností. Například navštěvuji občas Brněnský fablab, to je sdílená dílna, kde se dá půjčit právě různé jako nástroje. Mě se trošku taky líbí, jak bratr dělá tu truhláskou činnost, tak já bych se to taky chtěla někdy jako naučit, být v nějakém menším měřítku, tak občas jako něco spíš třeba vyrobit než koupit, tak to mě je trochu blízký, tak to je třeba takové hobby, který bych se chtěla jednou naučit.
1: A taky ještě ráda šiješ, ne?
2: Je to tak. To je moje hodně velký hobby, který hodně rozbím. Ráda šiju, protože je to sranda.
1: <laughs> a u, uměla bys vypíchnout co ti tyhle ty kreativní koníčky nějak přinesly Ně- něco co je možné přinést do jiných částí života
2: možná to, že uh, je jako možný se tu ruční práci naučit, nebo že ta ruční práce mě prostě nějakým způsobem pocitově přináší nějakou hodnotu navíc, že třeba já mám i jako, že jsem si koupila kabát který jsem nešila já, ale lešila ho jedna holčina z Brna, která tady studuje textilnictví. Takže si toho vážím úplně jiným způsobem, nebo že to vnímám tu věc, ten kabát opravdu jako, že to pro mě něco znamená. Je to, je to nějaká hodnota, kterou zatím vidím, není to jako, že to šel někdo anonymní někde, ale vím přesně, která holčina to šila, vím jako, že to navrhovala, že se jako snažila prostě ladit tam ty barvy a nějak mě ta myšlenka uspokojuje
1: Máš potom z těch věcí větší radost?
2: Přesně tak. Mám z těch věcí větší radost. Mám víc tendenci se o ně starat a připadám si tak jako pyšně, když jdu a mám ten kabát prostě na míru šitý prostě úplně je to chlouba pro mě.
1: Co třeba považuješ za řemeslo a co za umění? Vidíš tam nějaký rozdíl?
2: To je hodně složitá otázka, a no, vlastně v tom moc rozdíl nevnímám. Je to takový prolínající. Jako pod slovem řemeslo si představím víc něco, co je o tom to jako natrénovat fyzicky nějaký pohyb, mít tu sehru těch svalových pohybů v ruce a víc jako umění si představuje něco, kde je nějaká invence jakoby kreativního charakteru, ale hodně se to prolíná. Většině mi přijde moderních jakoby dělaných řemesel, co se dělá. Že co se automatizovalo, byly často právě ty věci, které tam úplně neměly tu uměleckou hodnotu, že, nebo jí tam bylo poměrně málo, tak se to jako často automatizovalo a třeba už ani není tlak na to, to jako Zkoušet znovu dělat ručně, třeba v tom textilnictví spousta jako řemesel víceméně zaniklo dneska, protože tam moc té kreativity ani nebylo. Například řemeslo jako nějaký mykání nebo tak, že už dneska člověk ani neví, co znamená.
1: Mikání je něco jako onikání?
2: Ne, to je nějaká, jsem si nejsem úplně jistá, ale způsob úpravy toho vlákna. Když třeba mám ovčí vlnu, tak ji musím nejdřív nějakým způsobem přemít a pak přečesávat a upřímně třeba mě to vůbec nepřijde jako zajímavá aktivita a raději bych tohleto zautomatizovala A pak se třeba přesunula k tkaní vlákna, to už může být zajímavý, můžu třeba tkat artovou vlnu, to se dá, že třeba má různou tloušťku to vlákno a pak se z toho šiesvet a má takovou jako zajímavou texturu.
1: Jaké pro tebe je být ženou v takovémhle oboru, který má někdy mužské konotace? Ty jak to vnímáš, co, co na to tvé okolí jak o tom přemýšlejí?
2: Já si myslím, že je to úplně. Mělo by to být úplně normální. Tam prostě být jako žena, tak tam někdo je žena, někdo je tam už, někdo je starý, někdo je mladý. To je prostě normální.
1: Ne, nevnímáš žádný velké překážky, které by ti to komplikovaly? Já
2: osobně ne, spíš třeba, že moje rodina měla pocit, že když půjdu na stavbu, tak to nevydržím, protože tam budou prostě hrozně drzí na mě dělníci a určitě budou mít hrozně ošklivý jako poznámky. A pak jsem to zkusila, zjistila jsem, že to vůbec není pravda, dělně asi jsou prostě úplně přátelský a vůbec není prostě problém tyhle věci jako vykomunikovat. A...
1: Pokud nejste architekt.
2: Pokud, pokud nejste jiná profese, to, to by byl problém. Ale ne, tak oni prostě jako do obličeje vám třeba nikdo nic neřekne a když třeba šéfujete nějaké skupině lidí, tak mi přijde takový skoro očekávatelný, že pak za zádama si budou říkat, jako šéfce zase nějakou blbost, no, tak to je prostě patří k tomu. Nemyslím si, že by to bylo nějaké horší u žen, u mužů. Takže spíš třeba z té rodiny jsem se setkala s nějakým stereotypem, ale v praxi úplně v pořádku.
1: Jaké problémy teď aktuálně řešíš?
2: Aktuálně řeším asi, jak správně nastavit míru osobního času a míru jako toho, čemu, čemu se třeba jako work-life balance tak. Navíc s tím, že teď v září vlastně znova nastupuju do školy, tak se trošku obávám, jaký to bude s tím časovým managementem, takže třeba teď řeším trochu, jak, jak to vymyslet dopředu, abych pak nebyla šokována s tím časovým managementem.
1: Snažíš se hodně oddělit si ten osobní čas, anebo je pro tebe v pohodě, když je to tak prolnuté?
2: Mně to nevadí, když je to prolnuté, protože můj osobní čas se často taky věnuje stavebnictví, takže to jako nejsou úplně dvě různé věci, ale mm, snažím se prostě, aby abych to třeba nedělala úplně na úkor toho, nevím, času stráveného třeba s přáteli nebo na úkor nějakého zdravího spánku. Přijde mi, že třeba zdraví je pro mě hodně velká priorita, takže Raději bych jako byla vyhozena třeba ze školy, než abych šla na úkor svého zdraví.
1: Co tě motivuje a inspiruje?
2: Hmm. Mě hodně inspiruje právě třeba, když jsem chodila do školy, nebo teď asi i budu zase znova. Hodně mě ve škole třeba inspirovaly ty přednášky z nějakých oborů. Když jsem to třeba ani nečekala, jak jsem už zmiňovala třeba tady o té památkový ochraně, tak mi to přišlo, že mnohdy mě to mila překvapilo, že mi to otevřelo nějaký nový obzory, na kterýma jsem ještě neuvažovala, Nějak mě to k něčemu inspirovalo, nebo třeba ta <laughs> včerejší incident s alergologem, tak mě nějakým způsobem třeba inspiroval, proto možná víc se zaměřit na ty materiály a tak.
1: A stává se ti, že jsi někdy úplně vyčerpaná nebo, nebo dokonce vyhořela a nemáš chod vůbec pokračovat?
2: Nestává se mi to úplně ve stavebnictví, a ten obor hodně... Je to pro mě srdcovka, takže tam se mi to ještě nestalo, že bych si říkala, já na to kašlu, prostě nebudu dělat ve stavebníctví, to se mi ještě nestalo. Ale v osobním životě to je asi takové normální, že občas člověk takový naštvaný, občas je vyčerpaný sociálně třeba, občas je přepracovaný, ale to vlastně nezauvisí se stavebnictvím, ale spíš s tím faktem, že chodí do práce.
1: Nebo s tím faktem, že je člověk.
2: No ano, je to tak.
1: Chtěla bys ještě něco vzkázat posluchačům?
2: vymysleli hmm. na environment hodně. <laughs> Protože si myslím, že je to v důsledku důležitý pro nás všechny. Nebo takový jako až sociální možná poselství. jakože Se snažit uvažovat ne nad osobním benefitem, ale nad nějakým jako celkovým benefitem. Já mám trošku takovou osobní filozofii. Hmm. Říká z tom utilitarianství. Že uh, mi přijde, že při každém rozhodnutí se snažím hodně zvážit uh, nejen jako ten přínos nebo nějakou škodu jednotlivce, ať už jsem to já nebo někdo jiný. ale vlastně snažit se to jako brát jako součet všech těch negativ nebo pozitiv, co to vyvolá. Že třeba když to vyvolá jenom malý nějaký pozitivní věci, ale u hodně lidí, tak to třeba může být podobný, jako když to vyvolá velký pozitivní věci u mála lidí a takhle. Nebo nějak se snažit jako nad tím přemýšlet tímhle způsobem a přijde mi, že v tom přemýšlení Možná až chybně, možná až to jako na úkor mě trošku, že jako možná málo zvažuju sebe jako pro mě někoho víc, ale že se jako stavím hodně na tu úroveň vlastně, že mohlo bych to být já, mohl by to být někdo, kdokoliv jiný, že ty rozhodnutí se snažím dělat tak, aby jsem z toho benefitovala já, i kdybych byla někdo jiný, i kdybych byla v jiné kůži.
1: Akorát je někdy těžký znát všechny ty. Skrýt a náklady.
2: Samozřejmě, pak na nad tím člověk dlouho přemýšlí a neví. <laughs> Ale snaha je.
1: Asi může být fajn, když někdo objeví nějaký aspekt v nějaké problematice, který není úplně moc viditelný a pozdílí ho s ostatními.
2: Určitě. Takové články, třeba ráda čtu nebo no obecně ráda čtu články dížky, kde se snažím třeba se jako vystavovat hodně různým pohledům na věc, abych se snažila to chápat i z, jako z jiných úhlů pohledu, abych právě kdybych byla někdo jiný a měla jiný názory, aby jsem se tím nějakým svým rozhodnutím vlastně nepoužbila.
0: Měla bys ještě třeba nějakou otázku ty na nás? Když se teďka, jsme se ptali tebe, tak jestli máš nějakou otázku ty na nás.
2: Máte hmm. rádi vlaky?
0: Ano. Setkala se spojem šotouš?
2: No ano, já jsem šotouš.
0: šotouš. Já jsem takový šotouš šotoušů. Mě, mě baví pozorovat šotouše, Když projíždím někde vlakem, tak vidím toho borce, jak fotí úplně narčeně, že jde někam úplně do divného místa a tam má ten dobrý pohled. Tak, je o už, podívej.
2: Já nejsem už ve smyslu, že bych fotila, protože neumím fotit. A ani nevlastně. Fo- f- no, nejsem fotouš, ale už spíš, že ráda to, ráda jezdím vlakama a tak. A když je třeba někde nějaká jako historická třeba jízda nějakým jako starým vozidlem, tak tam musím prostě u toho být a...
0: Hmm. A tak. máš i takové ty různé modely nebo malou železnici, stavebnici? Mm,
2: jako to nemám, jako, ale třeba tím ráda tím hraju počítačovou hru, kde stavím železnice. <laughs>
0: <I> jmenovitě?
2: <laughs> jmenovitě City Skylines.
0: Aha, jo, to je docela známá hra. <laughs> a Transport to tycoon?
2: No jasný, to je úplně hmm, skvělé. To je si říkám, <laughs>
1: je. Já se přiznám, že mám rád vlaky asi jen z toho čistě pragmatického hlediska, ale vždycky mám radost, když. Vidíme, jak někdo dokáže ocenit detaily v nějaké konkrétní činnosti a užívá si to, tak to je dost inspirující.
2: Já mám také ráda, když má někdo nějaký jako třeba netypický koníček nebo i typický, ale dokáže o tom nějak hrozně zaujatě mluvit, tak to se krásně poslouchá. To mě taky vždycky jako úplně... Baví a mám z toho dobrou náladu poslouchat, i když mě třeba ta samotná věc vůbec nebaví, tak někdo fascinující mluví, jak ho hrozně baví nějaká věc, mě třeba úplně cizí nějaká chemie nebo tak.
1: Tak snad takhle bude na posluchače působit dnešní díl.
2: Doufám, doufám.
1: Děkujeme, že jste přišla.
2: Děkuji, taky.
0: Tak díky moc, děkujeme i vám, posluchačům, a těšíme se u dalšího dílu. Čau.
1: Ahoj. Mí to se.
0: Závěrem děkujeme všem těm, kteří se za nás postavili na startovači. Jsme stále vděční za naše protraktory. František Falta, Tadáš Boček, Matěj Grabovský. Děkujeme i našemu abstraktorovi Tomáši Roskovcovi.